0: 你我太想念，不算有千欢迎收听华港广播电台 FM 八八点五，然后就是就听就对了，不要讲那么多废话，就是这样。我是珍珠。今晚我想来点汉堡、寿司、年糕、打泡珠、意大利面。大家吃饭了吗？如果还没，就让我们一起吃饭吧！你一定要知道的异
1: 国料理，
0: 你绝对不能错过的美味。吃什么？吃什么？要吃什么？吃什么？吃什么？要吃什么？吃什么？吃什么？要吃什么？吃什么？我们的节目已经在 First Story、Spotify
1: 、Apple Podcast、Google Podcast、Podcast Cast、Sound On w Player、KK Box 等平台上架喽。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，我是樱桃，
0: 我是小丸子，欢迎收听《一起吃饭吧》饭吧。哦，樱桃，你不要再给我黄手机了。哎、欸，好啦，哎、欸，我跟你
1: 说，我刚滑 IG 的时候，又看到必胜客出新的口味的披萨哎，哎、欸，现在真的是越出越特别，特别到我觉得很荒谬哎
0: 、欸。我觉得必胜客就是越来越荒谬。他之前给我出什么珍珠奶茶、喔，还给我出什么臭豆腐拉面，现在还给我出什么麻辣锅，是不是？意
1: 大利人知道先傻眼，好像在恶搞他们的披萨
0: 。你不错哦、喔，你还知道披萨是意大利的、喔。
1: 哎、欸，什么意思啊？瞧不起我哎、欸！我还知道披萨的故事，好吗？什么故事？什么故事？你知道有传说，就是披萨竟然是从中国传向世界的。啊、其实其实是当年的意大利旅行家马可波罗在中国旅行的时候，就是很喜欢吃北方的一种葱油馅饼。然后他回到意大利之后，他就一直很想要再吃，可是他自己不知道怎么做。然后有一天，他就是有一群朋友来家中聚会，然后其中一位是高级的厨师。然后马可波罗就灵机一动，把那个厨师叫到身边来，然后跟他如痴如醉的描绘起中国北方的香葱馅饼来。然后那个厨师也兴致勃勃地按照马可波罗所描绘的方法制作。可是忙了半天，就是没有办法把馅料放入面团中。然后马可波罗就说：“那不然就把馅料放在面皮上面好了。”然后大家吃了之后，竟然都觉得很好吃、很美味这样。然后这位厨师回去之后，又做了几次。然后还配上了那不勒斯的乳酪当配料，然后之后就受到食客们的欢迎，从此披萨就流传开
0: 了。这个故事真的很酷，就是我刚刚一听到马可波罗，我就直接吐字出来。就是,是有一间面包店叫马可波罗，<笑>不是除我知道我知道那个，就是一个男生的头，对对对,對,對,對不是除此之外，你知道吗？就是前阵子滴滴五二不是很红吗？嗯，<笑>那我们就有一首歌叫马可波罗<笑>、嗯，真的假的？我不知道，我是没有看的。<笑>好了，哎、欸，你感觉不错哦、喔，我知识女王感觉会不会被你比下去啊？意大利的饮食文化我也是蛮了解的，所以我觉得我现在要来跟你说说，我觉得我这知识女王不能被你打败哎、欸！意大利饮食文化最早可以追溯至公元前四世纪，经过社会啊还有政治变革到现在，其中以伊特拉斯凯、古希腊、古罗马、拜占庭、犹太、阿拉伯这些文化影响最为深远哦、喔。新大陆的发现带来了马铃薯、番茄、菜椒，还有玉米这些作物引进。十八世纪之后呢，开始大量栽种，成为意大利饮食文化的主要食材。意大利饮食文化以丰富而多元的味觉想念著称，各地区啊也有不同的特色，可以说是世界上知名的饮食文化地区之一哦。影响力还达到海外、欸
1: ，这么厉害哦！那意大利的主要食材有什么？
0: 在意大利，食材的运用啊，还有料理会随着地区改变哦。许多原属区域性的菜色，传遍全国后融入当地特色，就会产生改变。我拿维纳斯还有那布勒斯来举例好了，在这两种文化的烹饪史中啊，海鲜都是重要的原料，但是因为这两地的语言不同。菜色的风格就会有所差异。那像博罗尼亚与佛罗伦斯虽然相距只有六十公里，但烹饪的方式完全正好相反呢。博罗尼亚的厨师啊，习惯使用昂贵的食材以及大量的香料，而佛罗伦斯就比较节俭的烹饪方式，讲究控制食材分量，烹调出的食物啊也严格坚守要味道搭配和谐，然后还有朴实的原则。拿牛肉来举例好了，普罗尼亚、啊、做法会将帕马尔火腿塞满小牛肉，包上一层陈年帕尔马芝士，然后用牛油小炒之后，再用削片的白松露把它铺满，铺得几乎完全看不见。那佛罗伦斯呢，则是取用适当大小的剔骨牛排，在炭火上啊快速的烤一下。最后只会借助一点点橄榄油，还有碎灰胡椒的芳香。这样听下来，大家是不是就知道差多多啦？听起来确实一个很
1: 高级，一个就嗯，哎、欸，但是我必须强调一下，我不是一定要吃高级哦。但是我听到博罗尼亚是会包上一层芝士，我就觉得我肯定选它，毕竟我可是重度起司爱好者。讲到起司，我记得甘露跟葡萄酒也是意大利饮食文化的重要部分，甚至政府还针对葡萄酒订制法定产区等相关法律。还有咖啡在意大利饮食文化中也是有一席之地，尤其是浓缩咖啡
0: 。哎、欸，没错，我觉得你今天这一集的知识很高哎、欸。意大利啊，它也分成三个阶段的饮食文化，第一阶段就是古罗马饮食文化。早在古罗马时代啊，由于古罗马帝国扩张，使罗马人接触到很多其他地区的饮食习惯，还有烹饪技术。那当时啊，古罗马人喜欢用希腊人制作面包，又专门于西西里岛生产奶酪，那也就是你所谓的气死相关的食品。啊，古罗马人呢又很爱养山羊，还有种植菜季，还有酒、葱。公元前三世纪。罗马的第一部历史中提到一种圆面饼，配上橄榄油、香料，还有蜂蜜，放在石头上烤熟，这就是披萨的前身哦。
1: 哇，好酷哦！放在石头上烤，感觉就是很传统的做法。而且现在有些披萨专卖也都会强调是窑烤披萨，是不是感觉就是那种
0: ？那第二三阶段是什么？第二阶段呢、啊、是中世纪饮食文化。中世纪的意大利啊，经历阿拉伯人还有洛曼人的入侵，两者也把他们的食材还有制作方法带过来，像是来自东方的柑橘啊、菠菜、杏仁，然后来自北方的有马介修。另外因为贸易的兴盛也带来了胡椒。约十三世纪啊，面条成为当地家家户户的主食。与此同时，大米的引进也会制作成炖
1: 饭。我虽然不爱吃饭，但是炖饭那种就是很浓郁的口味啊，奶香味加上起司的牵丝感，其实我真的就蛮喜
0: 欢的，我自己。我啊，你就是爱吃起司啊！<是>你就是看到起司就<笑>哇哇哇是起司是起司呢！<笑>起司
1: 我我我以前都会说
0: 什么，我以后要嫁
1: 给起司什么。疯了、欸！而且我都会说，如果世界上起司消失的话，我说真的，我觉得你会很难过对我真的很难接受，我我不知道我是真的会因为这样子很难过。如果有一天有人跟我说你再也不能吃到起司，我是真的会觉得我我的我,我,我,我人生中最爱的美食就这样。就这样消失，我觉得我好像不太能接受，真我可能会因,因此而哭
0: 。而且就感觉就是高热量的东西，感觉就是会吃气死。毕<笑>竟你又不吃炸的，哎哈<笑>、欸！可是那你如果有吃炸鸡，你会,會想点气死炸鸡吗？你不觉得这样热量超重的吗？算你不吃炸鸡，我就不
1: 吃炸鸡啊。可是你
0: 你还是。我,啊、我跟你说
1: 啊，我有个很怪的癖好，就是很多人，就是连我妈都会觉得说，你到底在干嘛？就是我任何食物，<嘿>很多食物，基本上只要是咸的食，物，我都可以把它加上起司吃。我是说真的，你连菜
0: ，假如炒青菜你也可以加起司，<笑><笑>是
1: 比较不会，但是很多啊，像比如说什么睡觉啊、小笼包啊。什么面啊，我都可以姑把它放起司上面
0: 吃。起我觉得面就算了，你水饺加起司，对，真
1: 的，小笼包啊什么，<笑>我都会回家，然后自己再把它加热，然后自己再放起司上去。蛮怪的我连吃什么,、嗯、什麼豆腐啊豆皮都会把它放上起，太荒谬了啦。然后我妈都会觉得说哪里有问题，为什么要这样吃？
0: 哎、啊，你你吃火锅会点起司火锅吗？不会。
1: 嗯、我好像还没有吃过芝士火锅，但是我吃、就是、是牛奶加
0: 一片芝士啊
1: 。我好像没有去吃过火锅店是有这种，但是我知道现在很多哦， oh. 可能不会特别到点点来说，但是我可能会说就是再加点,點，就是我不会是想要汤口，就是我会可能就是会把食物放上芝士、嗯、那种感觉
0: 。啊，但是你吃芝士都不会吃到腻吗？我自己本身吃芝士是会吃到腻的、欸、就是我一餐大概吃我只能吃一点点芝士。
1: 我不我是不会，我是不是直接可以吃起司块的人，我会去买那种可以直接吃的起司的那种，嗯，就是那种一块一块方方形正白色那种，哦、那種我我会直接吃那种东西的人，而且是每天都想
0: 吃的好了，我觉得我们起司讲太多了，我最后要讲第三阶段是就是近现代，就是随着新航路的发现啊，一些来自美洲新大陆的农作物被带到欧洲，像是咖啡、番茄、马铃薯等等的。你知道啊，其实早期像番茄啊，一直都没有成为意大利菜的元素哦。要到十八世纪末，番茄才在意大利成是一个不可或缺的东西哦。哎
1: 、欸，我还一直以为意大利就是都会有番茄的存在，就感觉番茄就是意大
0: 利食物中一定要有的食材之一。很意外吧？还有啊，除了就是番茄之外，像咖啡啊，在意大利也超级普及嘞。1629年啊，意大利第一家咖啡厅。才在威尼斯创立，然后至一八八四年呢、啊，他们就申请了一个叫做蒸汽操作的快速制作咖啡饮料的设备的专利，被视为是最早期的咖啡机专利之一。那一九零一年呢、啊，有一位米兰人对浓缩咖啡机进行了一系列的改进，他对其中一些改进申请了专利，其中第一项啊，于一九零一年十二月十九日提交。那它的标题啊，就叫做“对于快速准备咖啡饮料的机器的改进”。那在一九零五年呢，该专利啊也被一间公司购买下，然后他创立了另外一间公司，那开始在一个位于米兰的街坊啊做工业化，并且生产这个机器。那与此同时啊，有很大批的意大利人向海外移民，以及意大利文化的传播，所以使意式食品啊在很多国家都超级流行的。像全球最大的披萨连锁店必胜客，在一九五八年在美国堪萨斯州创立，还有于一九七一年在美国西雅图成立。那售卖浓缩咖,咖啡的星巴克咖啡，但意大利人呢、啊，以其传统的本土饮食文化为荣，所以蛮抗拒美国化的意式食品，认为这些美国食品连锁店呢、啊，售卖的并非真正的意大利菜。所以必胜客还有星巴克分店虽然开遍全世界各地，但在作为披萨还有浓缩咖啡发源地的意大利，到二零一八年都还没有开设分店，这件事情应该就是蛮多人会蛮惊讶的
1: 。我觉得像我就超惊讶，居然还有这种事情。其实我以为意大利一
0: 定会有星巴克、欸。我觉得意大利人就是会有一种浓厚的感情，就会觉得说就是不能人家更改他们的食物的感觉，所以他们才会不想要引进披萨店跟。咖啡店这样子，他因为他们自己本身就能做了，所以没必要再用人家创立的那种他们意识，明明就是意识先起来的东西，但是为什么是美国现在比较红的感觉？嗯，對對,对对对，那种，那種对对对，对啦，我们刚刚一开始是不是也提到，就是意大利的食材啊，受地区影响而改变，还有也受到地势的影响哦、喔，也是一个就是超鲜明的对比。意大利北部啊，主要是高地还有山区组成的。全年、啊、平均气温比较低，跟邻近的瑞士蛮相像的。从威尼斯开始向西穿过伦巴第，直达皮埃蒙特这片土地、啊、是意大利的乳酪区。那里的人、啊、用牛油炒菜，以米还有玉米作为主食
1: 。乳酪区感觉就是为我而
0: 生的、啊、感觉，就好好吃啊！我想搬去乳酪区。哎，真的不要做梦了，好不好？还有因为各种气候因素，也是意大利美食的一个重要因素。意大利还有各式各样的气候类型，像都灵位于中年被烈风吹卷的阿尔卑斯山角，同饪风格就很浓厚。在都灵以南一百公里左右的海岸，因背靠亚平宁山脉，常年吹拂地中海的风。其气候与法国蔚蓝海岸差不多，是经典意大利青酱的发源地哦。我
1: 也很喜欢青酱哎、欸，就是青酱意大利面啊、炖饭啊那种，我都觉得蛮好吃的。就是有的时候我去餐厅点呢、啊，我都会点青酱，因为白酱可能有时候就會想得太腻，那番茄肉酱可能就比较没有那种，因为你知道我就喜欢有一点带奶的那种感觉，然后有时候就会变成就会点青酱。
0: 哎、欸，我看我自己本身比较喜欢吃那种甘草的意大利面。
1: 你说清草对不对？我也会点清草，我也会
0: 点清。而且我本身蛮喜欢吃辣的，然后清草再配辣的，就很,辣的就很好吃哎、欸。清炒、嗯，我觉得青草嗯。平原进入大海之后啊，让这片流沙地异常肥沃。那其博罗尼亚、啊、制作手工意粉的小麦，这是从这里种出来的哦，产量甚至是全国之冠。亚平宁山脉往东是意大利美食艺术最兴旺的地区，艾米利亚。罗马涅、艾米里亚罗马涅啊，几乎是一半是山地，一半是平原。整个地区背靠亚平宁山，山脚下就是大平原。向东南延伸出去啊，就是亚得里亚海。那意大利最顶级的牛奶芝士也是产于此地哦。你最爱的牛奶芝士啊，更干脆、啊，
1: 真的是超爱的。我刚差
0: 点又要又要为它尖叫，又要流口水，我怕你叫我闭嘴。<笑>更干脆啊，以艾米尼亚的两座城市命名，帕马森干酪制作芝士剩下的乳清啊，用来喂猪，猪最后啊送到帕尔马，制成全球文明的帕尔马火腿。那意大利北区到艾米尼亚为止，接下去就是进入意大利中部的托斯卡纳区，在这一区里面啊，就是亚平宁山脉的山里，从东岸偏至西岸，这一区几乎都是山地。从两方面影响了烹饪习俗，在半山要种树啊，要比畜牧容易得多。大家就是大量的种植橄榄树，那橄榄油就是取代了牛油成为食用油。接着，这区啊远离艾米利亚罗马列的农田，人们不再以白小麦还有蛋制成意粉为主粮，改吃不必加蛋、由杜兰小麦制成的通心粉。
1: 欸、我刚刚听了什么帕马尔火腿之后，满脑子都是它，就是为什么猪也吃那么好？猪皮怎么吃？我最爱的其实啊
0: ，<笑>我觉得看起来你是猪猪吧？嗯
1: 、没礼貌，好歹我也是知道很多美食的
0: 猪，好吗？<笑>好啦，也是啊，至少你吃饭的时候不会发出噪音啦。啊、哈哈哈哈意大利的餐饮呢、啊，禁忌之一就是。吃饭喝汤的时候发出声响、吵吵闹的声音绝对不可以的。用吸的方式吃面条啊，发出声音也是不行的、哦。那还有交谈的时候，你口中有食物的时候，就是绝对不能边吃边讲话 ，No No No， 绝对不行。那起身夹菜的时候啊，跨越面前的菜肴、夹去较远的菜肴，或是调味料放入碗中，也是 out 的行为、欸。还有吃饭的时候。要先让女生动刀叉进餐，男生们才可以用餐哦，就是一种 lady
1: first 的概念哦，
0: 赞哦，没错哦，还有啊，他们的餐巾的使用也是要放在双腿上，防止进餐时啊汤汁、食物碎碎不小心掉到腿上，然后弄脏衣物。那中途如果你要暂时离席的话，将餐巾放在椅子上，用完餐离席后，将餐巾唯略的就是折好放在桌子上，也不可以用餐巾擦餐具哦，或擦嘴上的口红。你要擦口红，应该要在就是你吃饭前就要用餐巾纸先擦掉，以免餐具上会有很多口红印，蛮不雅观的啦。那餐巾擦嘴巴的时候呢，要用用餐巾反折的内侧来擦嘴巴，而不是用正面把它弄脏。那尽量要避免用到自己的手帕，才是应有的礼貌。那餐具怎么使用的呢？就是他们是右手拿刀，左手拿叉。那使用时呢，叉齿朝下，刀只能用来切割食物，千万不可以很懒的就用刀代替叉子。那這我就会那
1: 样，<笑><笑>你说直接将叉、啊、放进去，直接拿
0: 那个。可是你不能感觉会那个吗？不小心就叉到喉了。我不,不会，不担心这种问题。<笑> OK。那使用刀啊切割食物的时候，要特别注意，将刀子轻轻向前推，再用力拉回并向下切，这样才不会发出刺耳的声音。那要把吃的餐点、啊、切成一口大小食用，剩下餐点就是要在吃的时候再切，这样子就是你不能一次把它切完，然后叉叉叉叉叉着吃这样子。那他们进餐中呢刀叉的摆置法，刀子要摆在盘子上的右侧。叉子呢要摆在左侧，呈现八字形。那你用餐完毕后呢，刀叉要怎么摆呢？来，麻烦的来了，刀叉、啊、要并列在盘子上，呈现四点二十分的时间摆着。那叉齿呢要朝下，刀叉朝内侧。那如果有汤匙的话呢，就放在最里面。刀柄、叉柄要离开桌面哦。那如果你还想要再来一份的话，可以将刀叉分开放至餐盘两边。叉子左边，到右边，双柄接触桌面就可以喽。这样他们就知道你想再吃一份。还有啊，他们的搭配餐点的调味汁像或是佐料，像是沙拉酱那种稠稠的调味汁，应该要倒在就是盘内没有餐点的地方，不可以直接淋在餐点上。那像奶油调味的那种就是比较液状的调味，你就可以轻轻的淋在餐点上。另外，其实吃西餐的时候要抬头挺胸的吃，要挺胸的把食物送入你的口中，不能弯下腰，就是以口接食物这样子。那汤、啊、匙的使用上面也有几个重要的点哦、喔，像是啊，你使用完甜品、咖啡，然后还有汤品时啊，要记得将汤匙放在托盘上，直接放在汤碗啊、杯子之中，或是放置餐桌上都是非常不礼貌的行为。那把盘子拿起来，或用手持着盘子，这也是超级不礼貌的行为。吃甜点的时候呢，如果是用面包，要用手撕成小口吃，不要直接像吃馒头一样就张开大口就给它咬下去，嗯，这样子哦，不行这样子。那还有，如果是三角形蛋糕的话，要从就是最尖尖的地方开始吃。那吃水果也不可以用手直接拿起来吃哦，要用餐具吃。
1: 你讲得很累啦，我听得也蠻的也蛮累
0: 我真的是讲，我觉得
1: 我觉得规矩太多了，好麻烦呢。我之前听说过还有一个蛮扯，就是在意大利吃披萨好像是不能分食的、欸，就是甚至有说吃得了一个完整的披萨才是真正男人的说法
0: 。所以女生都要自己吃完一个吗？蛮荒谬的。我是
1: 不，我是不确定，但是、嗯、但是有这个说法，就是男生要。吃一个人吃得了完整的整个披萨才是真正的男人的我觉得超好吃也要
0: 吃完，那表示自己是真男人的话。对。但
1: 是不管怎样呢，<笑>我还是很爱那个就是意大利的食，当地小吃有什么好吃的就让我来跟大家说说。这次呢，我要从甜点开始，不要问我为什么，我开始我任
0: 性。<笑><嗎> OK 啊，那你就从甜的开始、啊。意大利
1: 甜点一定要知道的，一定要吃到的应该是。非提拉米苏莫属吧，应该超多人都超爱吃，然后应该很多人都吃过，但是呢，一定很多人不知道提拉米苏的做法跟故事，就让我来跟大家介绍一下，帮大家讲一下知识吧。首先，提拉米苏是一种著名的意大利蛋糕，做法呢是将泡过咖啡跟莱姆酒的手指饼干，再加上一层马斯卡彭起司、蛋黄还有糖的混合物，然后在蛋糕的表面上面撒上一层可可粉，口感绵密滑顺，真的可以说是一种老少咸宜的一种甜点。那提拉米苏在台湾也是蛮常见，几乎每一间咖啡厅好像都会有卖，就很多都会有啦，甚至还有专门卖提拉米苏的甜点店。可见喜欢他的人不少，但一定很多人不知道，这样的甜点背后其实是有一个温馨动人的爱情故事。是什么故事？快点，快点，给我分享，快点！就是其实相传在第二次世界大战的时候啊，有一个意大利士兵，他要出门征战嘛，然后妻子就想要为他一些准备一些干粮，让他带在路上吃。可是发现家中既然吃东西都没有，就没有什么东西可以让他带，所以他的妻子就把家中所剩的饼干、鸡蛋、糖，还有就是这些原料做成了糕点，也就是我们所知道的提拉米苏。每当士兵吃到这个糕点的时候，就可以感受到妻子对他的爱。而取名为提拉米苏，是因为在意大利原文中“带我走”的意思哦、喔，很酷吧？带我
0: 走。嗯，好
1: 好，我继续讲，是意大利士兵的妻子就是所期盼的，然后希望她的丈夫。可以将他的心意带到战场上，顺利的打完仗之后回家。哎
0: 、欸，我还真的不知道这有这种故事哎、欸，感觉真的是蛮浪漫的哈
1: 。再跟你讲一个，你一定也不知道，大家应该都很爱吃冰吧？冰淇淋就是大家可能不会特别去想冰淇淋是哪里来的，或者是说直觉就是觉得冰淇淋可能都是美国的啊什么的。但其实意大利冰淇淋可是非常值得一提的。意大利冰淇淋有很多种口味，然后它手工制作跟营养价值闻名，跟美式的冰淇淋不同之处非常多，不论是成分啊，还是制造过程、口味种类、营养价值跟质感上面都有很大的差异。意式冰淇淋不会用人工香精或是甜味剂，就它就是强调天然的制成。那制作过程中呢，除了原材料本身自带的水分之外，也不会再另外添加水。然后同时它又低热量、低脂，甚至是减肥期间都可以吃，不用太担心的那种。因为全部的原材料都是天然新鲜的，甚至有人说如果你愿意是可以直接当饭吃，但我
0: 个人不太建议的。而且把冰当饭吃是不？对。感觉
1: 吃到后面会啊对啊，
0: 会那个敏感牙齿。对，会头痛。头<笑>而且
1: 意式冰淇的特点就是脂肪量含量很低，几乎都会使用水果。很少使用什么奶油啊什么那种的，但是不能忽视的一点就是，意式冰淇淋的甜度反而会比美式冰淇淋来的高一点。一方面是因为意式冰淇淋来自它自然的蔗糖的添加啦，然后另一方面是因为它水果本身的果糖，所以有可能真的会比美式冰淇淋甜度还要高，但绝对比美式冰淇淋健康。哎
0: 、欸，哇塞，我觉得这对一个爱吃冰的人来讲，根本就是一大福音吧。只是现在很冷哎、欸，那我们讲一点就是热的闲食好吗，姐姐？好啦，
1: 不要急，我现在要开始讲。意<笑>大利呢，一定要说一下意大利面吧。但你以为意大利只有一种意大利面吗？真的没有那么简单。意大利的意大利面可是有非常多种类。最一般的意大利面长面条之外，还有斜管面、宽面、千层面这三种，其实都还算是我们在台湾容易见到的。但是其实还有意式水饺。通常里面会包肉末啊，或是菠菜，然后意式面疙瘩，不过这是用马铃薯泥做成的，所以它其实也不太算是意大利面的种类之一啦，就是不能非常肯定归类为意大利面类、欸。然后还有小馄饨，长得很像台湾小馄饨的东西，對
0: 小馄饨长得像台湾小，对，就是台湾的馄饨，
1: 对，然后他会用汤的方式去呈现。我觉得最特别的是猫耳朵面，长得很像耳朵，就是小小很可爱的感觉，吃起来有点像台湾的面疙瘩，比较硬。而且我觉得重点是名字超可爱。还有一个叫做大水管面，有点像是血管面的加宽版，里面通常都会塞一些肉末啊，也会比较硬啊。是不是有就是真的超多种类的？有机会去意大利，应该每一种都吃吃看
0: 。那你讲那么多意大利面，其实说实在，我最喜欢那种最传统的，就是长面条。哦， oh, 你最喜欢这种？对对对，我最喜欢长面条，我也很喜欢吃千层面。而且你刚刚是不是讲猫耳朵面？我跟你讲，嗯、我在台湾吃过猫耳朵面哦，可是不是意式的吧？是意式的，我直接去意式餐厅吃。真的
1: 吗？真的吗
0: ？我觉得还不错，而且就像你讲的，就是有点上面疙瘩那种。对对对。就是蛋糕，它就是便宜，可是而且它没有面疙瘩那种大块啊，它就是小小的食指这样，食指头前面而已，就是小小，真的小小的，所以就是吃起来真的是没饱感的这样子。对
1: 你刚刚用食指头形容它，我觉得有点食指头会不会当会不会哪一天某一天我看到它的时候想到
0: 食指头？不会、啊，就很像猫耳朵，就是它有一个弯弯的洞洞的感
1: 覺。好、啊，讲讲了一个餐厅会出现那种，那我们来讲一下街头小吃好了，学生嘛还是要吃小吃啊。你知道炸饭团蛮特别的吧？没想到它是意大利街头美食吼。通常一般人想到炸饭团，想要日本之类的
0: 炸饭团哦哦，三角形那种炸饭团吗？对，
1: 但是意大利的炸饭团是圆形的。它的发源地其实是西西里，炸了酥脆的外皮，里头呢包的是香软的炖饭，然后豆子，然后碎肉，还有浓的化不开的其司，我的最爱。好重人，光想想的就、啊，真的就让我。很想吃它，我真的一辈子爱奇思 ，OK？ 奇思
0: 教，奇思教，直播间教，奇思教
1: 。他们还有炸海鲜，也是街头小吃哦，很赞吧？针对爱吃海鲜的那些人，可以在街头就轻易吃到，应该蛮幸福的。不过也是因为它靠海啊，那不勒斯拥有丰富的新鲜的渔货。各式各样的炸海鲜装在简便的纸盒里面，然后再挤上酸爽的柠檬汁，就是让人满足的海边的街头小吃。
0: 炸海鲜我会超爱的、欸，我本身就超爱吃海鲜的。哎、欸，我不是只喜欢吃生鱼片，哎、欸，感觉就是靠海，然后你们海鲜就超级新鲜。吹着海
1: 风，仿佛、啊、来到淡水，没有啦，
0: <笑>超好笑。意大利披萨算不算街头小吃啊
1: ？其实讲到披萨，我觉得要提一下，意大利有一种方形的披萨哦、喔。方的吗就是对，是方的，它不是圆的，就是比较不像我们平常见到那种圆形披萨。那这种披萨通常会放在矩形的托盘上面烘烤，然后再一重量切块。在意大利各地啊，它真的是很常见的街头美食哦
0: 。好酷哦！我以为披萨只有圆的，因为我知道有那种大圆披萨，也有小圆披萨，可是我没有看过有方形的披萨。你这个美食小雷达，这次要推荐什么意式餐厅啊？我自己是吃过不止一次
1: 的意式餐厅贝里尼,尼。它算是我真的是蛮真心推荐的，不管是披萨、啊、还是意大利面都蛮有水准。当然，因为它是餐厅的关系，还会有一些什么就是开胃菜啊那些小、oh. 那些菜之类的，我自己是蛮喜欢。不过它算是中等价位的那种餐厅啊，就是还有气氛的那种。如果啊，就是大家学生出群啊，就是。想要吃平价一点的意大利面或是炖饭呢、啊，我可能会推荐布莱美哦。我知道布莱美，对，他在士林非常平价，而且非常有人气。其他每次到了那种用餐时间，外面人都排超多的。我之前住在那附近，然后每次经过想说，呃，现在是怎样，就是排超多人这样子。不过他就是专卖意大利面跟炖饭这样啊，就是没有披萨、啊，然后或是其他意大利的意大利式的那种前菜啊、开胃菜之类的。哦、但对于学生族群，我觉得想要吃好一点又不想吃太贵的时候，这真的蛮
0: 蛮适合的。讲一讲，肚子又饿了
1: 。好啦，那今天的分享就到这边结束。大家肚子是不是也饿啦？谢谢大家,收聽,謝謝大家收听，我们下星期再见
0: 。拜拜。